0: Oh get your hand down. Here, out right, out right up, now the time. Here, out right, out right, out right up. I love working for Uncle Sam. En 1580 su pobre familia realiza muchísimos esfuerzos para conseguir que lo liberen y finalmente va a ser rescatado, se va a pagar su rescate el 19 de septiembre de 1580 a un precio de 500 ducados dados en parte por su familia y dado en parte por los padres trinitarios. Pero antes se tuvo que pagar el rescate del hermano. Correcto, a Rodrigo, lo, a Rodrigo lo rescata la familia y ya para Cervantes no quedaba mucho, por eso es que intervienen eh, esta, esta orden, los padres trinitarios, por 500 ducados. 500 ducados, hice el cálculo, que equivaldrían al día de hoy a 100 mil dólares. O sea, de verdad que pensaban que era un tipo muy importante y... este habrá que ver bajo, bajo qué argumentos la familia logró convencer a los padres trinitarios para que, cuando digo la familia, digo la madre y las hermanas, eh, porque el padre ya no estaba, para que den mil dólares por este hombre que encima tenía una, mal, una mano mala, por lo tanto había muchas cosas que no podía hacer, y esos mil dólares va a, va a ser una deuda que él va a cargar en sus espaldas el resto de su vida. Por eso es que nunca, nunca le va a alcanzar la plata eh, y hay que decir que además para que lo liberen a él a la plata de los curas se agrega la dote de las hermanas y al agregarse la dote de las hermanas ya no se pudieron casar porque eran, eran mujeres sin dote. No se pudieron casar y por lo tanto las hermanas se van a terminar dedicando el resto de su vida a costurar y Cervantes va a tener que cargar con ellas. Es decir, él se va a hacer cargo de mantener a estas dos hermanas que por lograr la libertad de él y de su hermano, tuvieron que dar la dote y ya no se pudieron casar más. Eso más la deuda, más la familia que va a tener después. Nunca va a tener plata, siempre va a estar apretado de dinero, está pagando una deuda de 100 mil dólares, está atendiendo a, a, su, a sus dos hermanas, va a tener que atender a su esposa, después va a tener que atender también eh, a su hija. Antítesis, historias de la historia un podcast para revisar la historia de Bolivia. En 1584, ya rescatado, eh, al volver a Madrid, va a iniciar una vida marcada por varios episodios íntimos. Unos presuntos amores con una tal Ana de Villafranca, también llamada Ana Franca de Rojas, que es esposa de un tabernero, que le va a dar una hija natural. No sé por qué dicen hija natural, todos los hijos son naturales, pues no son artificiales, ¿no? Me imagino que está el criterio jurídico ahí. Pero eh, fruto de este adulterio van a ser la hija ilegítima de Cervantes, eh, una hija que se va a llamar Isabel en 1580. A raíz de, 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 de esa hija, luego la, la, la señora eh, Villafranca, Va a ser expulsada por su marido, el tabernero, que se va a dar cuenta que le ha sido infiel y que ha tenido una hija para otro hombre. Ese mismo año en que nace la hija, Cervantes se va a casar. Bien desgraciado, digamos. Tiene una hija, le arruina la vida a la otra mujer y se casa en legítimo matrimonio con una eh, tal Catalina de Salazar, hija de un hidalgo recién fallecido en Esquivias, Tierra de viñedos y olivares. Él tiene 37 años. Ella tiene 18. Este casamiento lo va a llevar a afincarse en el pueblo de su mujer sin perder por ello el contacto con los medios literarios de la corte. Ese casamiento es un poco raro. No solo por la gran diferencia de edades entre ella y él, sino que por las razones. Es decir, él se casa con ella apenas tres meses después de conocerla. Un tipo al que no se le han conocido romances, que solamente se sabe que tiene una hija, de pronto conoce a alguien y este, se casa al tiro. Las malas lenguas <ríe> empiezan a hipotetizar ahí. Unos dicen, no, se casó por la plata porque ella era hija de un hidalgo. Sin embargo, este, ese hidalgo había muerto recién y la única herencia que le había dejado a la hija y a dos, de a dos hijos que dejó niños, uno de tres y otro de seis, fueron puros deudas. Entonces la razón de la plata no va para que Cervantes hubiera elegido casarse con Catalina Salazar. Otros dicen que se casó de emergencia porque había tenido una hija fuera del matrimonio y la Inquisición lo podía, lo podía castigar, lo podía penar por haber hecho eso. De modo que casándose rápido, él iba a justificar que está casado y que lo de la hija ilegítima no era con él. Era una manera de lavarse las manos. Y librarse de eso ante el santo oficio que no escapaba a ninguno. No escapaba nada. No te olvides, están en Sevilla, en Andalucía. Es el centro comercial español. Ahí es donde se mueve todo el comercio con América. Hay mucha gente, hay mucha plata. Las instituciones están ahí. Um, entonces, la hija nace ocho meses antes que él se case. O sea, ella tiene ocho meses cuando él se casa. Con lo cual cae esa hipótesis. Hubiera sido razonable si él se casa antes que naciera. Porque hubiera dicho, no, yo no pude hacer eso, yo soy un hombre casado, yo no haría eso. No, él se casa ocho meses después, por lo tanto la hipótesis de salvarse de la Inquisición por la hija ilegítima se cae. Y queda solamente la opción del amor. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué, qué atributos pues tenía la señora con la que se casó? Y resulta que por su origen hidalgo, era una mujer ilustrada, sabía leer, sabía escribir, tenía buen gusto, había, había sido educada. Pero además tenía historias que al parecer atraparon a Cervantes y una de esas historias era la de un tal Alfonso Quijano o Alonso Quijano que eh, va a ser el nombre del de personaje del Quijote de la Mancha. Este Alonso Quijano o Alfonso Quijano se vuelve loco y al volverse loco asume el nombre del Quijote, es decir que la semilla del Quijote de la Mancha se la va a contar su esposa con este ancestro, este antepasado que ella tenía. my hair En 1587 eh, va a estar Cervantes en Sevilla tras haberse despedido de su mujer en circunstancias poco conocidas. Un soñador como él no se acostumbra a estar en un solo sitio, es decir, se casa, le gusta estar con ella, pero eh, él eh, es un hombre de aventura, es un hombre de acción. No es en, a esa edad todavía en la que ya no es un muchacho, eh, no es alguien que se queda en casa a sembrar repollos en la finca de la suegra, porque cuando él se casa vive con la, con la esposa y con su suegra que tiene a estos hijos chicos. Va a dejar el hogar y eh, va a ir a buscarse la vida. Aprovecha los preparativos de la expedición naval contra Inglaterra, decretada por el rey Felipe II, para conseguir un empleo de comisario encargado de suministro de trigo y aceite a la flota naval bajo las órdenes del comisario general Antonio de Guevara que es un conocido de Cervantes desde Lepanto una de las cartas que lleva Cervantes de recomendación para la corte española cuando lo capturan los piratas es una carta de Antonio de Guevara o sea que su etapa de soldado le sirve para tener contactos en la fuerza naval, en la, en la fuerza naval y eh, a través de eso consigue esta peguita es una pega que lo saca de, de su quinta y eh, le va mal en la literatura, no puede ganar plata con la literatura, ya no puede ser soldado porque está viejo y está manco, y eh, aprovecha estos contactos. La gran oportunidad. La gran uh -huh. oportunidad, otra vez, o sea, le la pasaban. Solu la solución a sus problemas. Absoluta parecía, parecía que esa nube negra que lo perseguía por todos lados había desaparecido, y eh, con ese cargo Cervantes va a, va a recorrer los caminos de Andalucía, que luego va a describir en El Quijote para eh, proceder a las requisas que les correspondía cumplir. Requisas muy mal recibidas por los campesinos ricos y por los canónigos, aún más reticentes ellos, digamos, después del desastre en el verano de 1588 de la Armada Invencible, que va a ser derrotada por el clima y por las estrategias inglesas. Antes de ir a, 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 la, a, la, a, la, a esta batalla donde es derrotada la Armada Invencible española, el trabajo que él hacía era ir por esos pueblitos de Andalucía y obligar a la gente en nombre del rey que le vendan vino, que le vendan oliva, que le vendan trigo, que le vendan los elementos necesarios para alimentar a los soldados. A las tropas. Es, claro, estás en una situación de guerra, no podés ir a negociar, digamos, y decir, no, ¿cuánto me da? No, y porque no estaban para eso. Dicen, queremos que nos venda lo que tiene y tenemos esto para pagarle. Y le, si le decían, no, es muy poca plata, no. No, estamos en guerra, Choco. Tenés que sumarte al esfuerzo de guerra o sos un traidor entonces estamos hablando del, del siglo XVI no había mucho esto de los derechos y lo demás ahí había tenido ese buen trabajo Cervantes pero eh, la, la Armada Española llamada la Armada Invencible va a ser derrotada en este intento de Felipe II de invadir Inglaterra ¿qué fue lo que hicieron los ingleses? bueno, eran tantos los barcos españoles por eso era la Armada Invencible eran tantos que eh, cuando están por llegar a las costas inglesas están demasiado juntos, además hay viento, no pueden maniobrar bien y lo que hacen los ingleses que tenían una, armada, una fuerza naval menor es mandarle barcos en llamas, incendian algunos de sus barcos los ingleses y se los tiran contra ese bloque de madera que era la armada invencible esos barcos van a chocar contra, la, contra las naves españolas y van a generar incendios que van a pasar de un barco a otro, había viento el viento va a aumentar las llamas y va a ser destruida y derrotada la Armada Invencible. Y con eso nuestro amigo Miguel se queda sin pega, porque ya no tiene a qué tropas proveer, digamos, con su trabajo. Es por eso que en 1590, 19 años después de Lepanto, cuando él ya tiene 43 años, ni más ni menos, Él va a decir, bueno, yo tengo contactos. Con, con la corte, tengo contactos con la corona, tengo amigos, me conocen, y le voy a mandar una carta al Consejo de Indias para que eh, me trasladen a América y me den un, una peguita, un puesto, eh, y cita ahí algunos posibles destinos, entre ellos el de la Ciudad de La Paz, él quería ser corregidor de eh, Nuestra Señora de La Paz, eh, la ciudad que hoy es, es La Paz y que está en Bolivia. El Consejo de Indias, ¿qué era el Consejo de Indias? ¿Por qué le escribe al Consejo de Indias y no le escribe al rey o a, su, o a sus contactos en la corte? El Consejo de Indias era como un ministerio que se encargaba absolutamente de todos los asuntos americanos. Entonces el rey que estaba en sus guerras y estaba harto de estar pensando en todo, dice ok, vamos a armar un Consejo de Indias y todos los asuntos, absolutamente todos los asuntos relacionados con América, todos, desde el más chico hasta el más grande, se va a tratar en el Consejo de India. Por eso es que Cervantes va a mandar esta carta porque él cree que lo pueden ubicar en un buen lugar, cree que tiene muñeca, como se dice, influencia. Es un, para, Según él, él es un héroe de España. Él ha servido a su país, sigue sirviendo a su país y eh, cree que su país debe retribuirle todos sus esfuerzos. Va a mandar eh, la siguiente carta que ahorita... Voy a pasar a leer y yo me pregunto qué hubiera pasado si le iba bien y lo mandaban a La Paz. Es muy probable que no hubiéramos, que la humanidad se hubiera perdido un libro como el Quijote de la Mancha que, como vamos a ver, es un libro que nace en la prisión. De Miguel de Cervantes al presidente del Consejo de Indias. A 21 de mayo de 1590. Miguel de Cervantes Saavedra dice que ha servido a vuestra majestad muchos años en las jornadas de mar y tierra que se han ofrecido hace 22 años, particularmente en la batalla naval donde le dieron muchas heridas de las cuales perdió una mano de un arcabuzazo y al año siguiente fue a la batalla de Navarino y después a la de Túnez y a la Goleta y viniendo a esta corte con cartas de don Juan y del Duque de Césa, para que vuestra merced le hiciera merced fue cautivo en la Galera del Sol él y un hermano suyo que también ha servido a vuestra merced en las mismas jornadas y fueron llevados a Argel, donde gastaron el patrimonio que tenían en rescatarse y toda la hacienda de sus padres y las dotes de sus hermanas doncellas que tenían, las cuales quedaron pobres por rescatar a sus hermanos, y después de libertados fueron a servir a vuestra merced en el reino de Portugal y a las terceras con el Marqués de Santa Cruz ahora al presente están sirviendo y sirven a vuestra merced, el uno de ellos en Flandes, de alférez y el Miguel de Cervantes fue el que trajo las cartas y avisos del alcalde de Mostagán y fue a Orán por orden de vuestra merced y después ha asistido sirviendo en Sevilla en negocios de la Armada por orden de don Antonio de Guevara, como consta en las informaciones que tiene en todo este tiempo y no se ha hecho merced alguna por tanto, pide y suplica humildemente, cuanto puede a vuestra merced se ha servido de hacerle merced de un oficio de las indias, de los tres o cuatro que al presente están vacíos, que es el uno en la contaduría del nuevo reino de Granada, o la gobernación de la provincia del Soconusco en Guatemala, o contador en las galeras de Cartagena, o corregidor de la ciudad de La Paz, que con cualquiera de estos oficios que vuestra merced le haga merced las recibiría, porque es hombre hábil y suficiente y benemérito para que vuestra merced le haga merced, porque sus deseos de continuar siempre en el servicio de vuestra merced y acabar su vida como lo han hecho sus antepasados, que en ella recibirá muy gran bien y merced. Miguel de Cervantes. Bien, eso es lo que dice, eso es lo que dice, es una carta bastante sentida en donde, como vemos, eh, él, él cuenta, eh, da un poco su currículum ¿no? dice que estuvo en Lepanto dice que fue herido en la mano dice que va a decir que, que luego va a ser capturado por eh, por, los, por, los, por los turcos que sus hermanas van a quedar sin dote, o sea presenta un currículum presenta también su estado de necesidad y manda dos mensajes un mensaje ustedes me lo deben y el otro mensaje es yo lo necesito y con esa convicción mande una carta que no le va a ser respondida que eso fue algo que lo descorazonó, no, el, el, el sentir que él lo había dado todo por su país y el sentir que su país le daba la espalda en momentos de suma necesidad en la que él expone de una manera casi humillante sus miserias y el grado de esa necesidad. Por eso que en 1592 lo vamos a encontrar a Miguel de Cervantes y Saavedra vendiendo trigo de manera ilegal, lo encuentran, lo capturan, o sea, está en un grado tal de desesperación, tiene que mantener a su mujer, tiene que mantener a su hija, tiene que mantener a sus dos hermanas, tiene una sola mano, no puede hacer todo lo que podría hacer cualquier hombre sano salud completo digo y va a caer en la tentación de vender trigo de manera ilegal, pero además un tal Rodrigo de Osorio un escritor de comedias, le va a pagar para que escriba cuatro comedias que nuestro querido Miguel no va a escribir entonces, ya sea por vender ilegalmente trigo, ya sea por eh, estafar, por estafa, va a ir preso. Al parecer, en algún momento Cervantes se las va a dar de negro literario. Es decir, escribía a cambio de plata una obra que la pagaba otra persona que luego la iba a firmar. Se dijo también alguna vez que Flaubert había hecho eso. Se decía que Flaubert tenía a su africano sentado, que era el que le escribía sus novelas, y eh, Flaubert la firmaba, de ahí que surge el término negro literario es, es, es bastante preciso porque ese es el origen de la palabra bueno, en ese tiempo la comedia daba plata, llevaba gente al teatro el ser humano busca en el arte lo que en la realidad no encuentra y a veces lo único que quiere la persona es reír un poco esto dan las comedias, por eso lo habían contratado a Cervantes para que escriba comedia que por cierto, era lo que hacía Lope de Vega que este, era el rockstar de la literatura española en los momentos en que Cervantes prácticamente tenía que delinquir para poder ganar un poquito de plata y poder cumplir con sus obligaciones En 1594 bueno, lo van a meter preso por esto del trigo y por, y por la estafa va a salir y en 1594 este, va a andar de cobrador de deudas va, va, va a conseguir otra peguita era un sobreviviente, se buscaba la vida. Ya Ya me imagino que a estas alturas no estaba soñando volar tan alto. Ya me imagino que a estas alturas la realidad lo había golpeado. Me imagino que a estas alturas él ya sabía quién era, hasta dónde podía dar. Y este, consigue una pega eh, en la que debe cobrar deudas y recaudar impuestos. Otra vez vuelve a caminar por algunos lugares de España que van a aparecer después en su novela. Como nada pasa, por, nada pasa en vano, ¿no? Y le va a ir bien, le va a ir bien en el sentido de que va a poder cobrar la plata y cuando cobra todo lo que tiene que cobrar, aquello por lo que lo han contratado, lo va a depositar en, en, en lo que equivaldría a un banco de hoy, pero a los pocos días ese banco va a quebrar. O sea, toda esa plata que era mucho dinero se va a perder y la persona que lo contrató para, para hacer este trabajo... Obviamente no va a ser para nada comprensivo y lo va a mandar preso y así nuestro querido Miguel va a ir preso de nuevo. Por eso decía al principio esclavo entre los musulmanes y preso entre los cristianos. 45 años. Había fracasado como soldado, había fracasado como escritor, había sido esclavo, se había acabado su trabajo como recolector de insumos para la Armada Invencible, había dejado a su esposa porque no quería sembrar repollos en la hacienda de su suegra y ahora, como cobrador de deudas, terminaba preso. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y compartir. Te esperamos en el siguiente episodio de esta serie dedicada a Cervantes.